0: ¿Estamos para romper el hielo? Claro. Te escuché decir alguna vez que, que hiciste un clip, ¿no? De, de, acep de aceptar eh, quién, quién sos, de, de saber de que no, de, no, no te debías nada. Sí. Eh, ¿Cómo fue ese clip y por qué? Eh, yo soy una persona de pensar mucho.
1: Estoy todo el tiempo pensando. Eh, de hecho, a veces me trae problemas eh, a mí mismo pensar tanto. Hace muchos años que soy así, ya desde chico. Eh, y de tanto pensar eh, Fue como que Entendí los objetivos que ya había cumplido Y qué objetivos tenía que dejar de perseguir eh, El tiempo O sea, lo único que tenemos nosotros Más allá de las cosas materiales Y los afectos y todas las cuestiones Que rodean en nuestra vida Lo único que tenemos es el tiempo que nos queda Y no sabemos cuánto Y entendí que estuve mucho tiempo persiguiendo objetivos Que ya había logrado y que era tiempo de, de poner mi energía y focalizar mi energía en otro lado para poder crecer, para poder seguir avanzando y, y eso me ayudó mucho porque aprendí a aceptar un montón de cosas que tengo quizá antes luchaba conmigo mismo por cambiar cosas que por ahí yo pensaba que estaban mal y, y como que muchas de esas cosas terminé diciendo para ok, ser así te trajo donde te trajo te llevó a donde te llevó y tipo aceptate y, y fue un poco esa aceptación con uno mismo lo que lo que hace que uno pueda replantear lo que viene haciendo y lo que va a hacer no
0: un viaje un viaje una vida un recorrido una reconstrucción caja negra caja negra todo queda registrado en la memoria qué dejaste de perseguir hay objetivos que dejé de perseguir cuáles fueron esos
1: lo que ya cumplí. Eh, ser campeón del mundo de freestyle, ser campeón argentino de freestyle, ser el freestyler del momento, eh, ser el freestyler a batir. Ya lo hice. Lo hice en el 2013 y lo, y, y lo seguí persiguiendo en el 2014 y lo seguí persiguiendo en el 2015 y en el 2016 y en el 2017. Son muchos años. ¿Y cuál es la zanahoria para alguien que ya cumplió todo eso? Es que... No que, no que no exista la zanahoria, ¿entendés? O sea, vos ponerte un objetivo acá adelante y tratar de perseguirlo sin poder alcanzarlo es algo que te puede llevar la vida. Y cuando tenés la suerte de poder alcanzarlo tenés que, no tenés que poner una zanahoria nueva adelante, ¿entendés? Es como... Y hoy aprendí a disfrutar de, de los beneficios que me, que, me, que me dio todo este tiempo y todo el sacrificio que hice, todo lo que me esforcé y disfrutar de eso y entender las cosas de otro lugar. Es como, si antes jugaba de 10, y bueno, ahora puedo, o de 9, ahora puedo jugar de 10, y ahora puedo jugar de 5. Si no puedo jugar de 2, mirar la cancha de atrás, entender lo que está pasando ahí adelante. Eh, no tengo problema de ir adaptándome. Y si un día me toca mirar desde la tribuna, voy a estar agradecido y voy a poder decirle al lado, yo estoy ahí.
0: Eso es importantísimo. Y estar contento con eso arrancaste en una plaza y e imaginarte esto, yo creo que no está en la cabeza de nadie, o sea, porque no pasaba, no estaba, o sea, vos venías del rock, podías entender que podía hacer un redondo o un renga y llenar estadios, pero eso en el rap no pasaba. Eso me lo dijo mi papá. Claro, entonces es muy difícil, eh, hoy con que sí ya está pasando eso, bueno, ¿con qué te imaginas? Mi papá me dijo en el 2012,
1: 2013, no me acuerdo exactamente el año, me dijo, che, ¿no le estás dedicando mucho tiempo al hobby ese tuyo? ¿No estás descuidando como otros aspectos de tu vida, tu trabajo? Le dije, no, yo algún día voy a llegar a algún lado con esto. Me dice, si vos me dijeras que haces cumbia, me dice, yo miro para arriba y hay un montón de, de grupos de cumbia trabajando. Si me decís que vas a hacer rock, hay un montón de grupos de rock viviendo y trabajando acá en Argentina, me dice. ¿Me decís que vas a hacer folclore? vas a tocar en alguna peña, vas a tocar en... O sea, vas a tener... Vas a rapero argentino, me dice, decime uno para arriba, decime uno, miremos uno para arriba que... O sea, ¿a dónde vas? Me decían. ¿eh? Como, y... Eso era como un paredón de realidad que no me ponía adelante, ¿entendés? Sí, o sea, dijiste? Un, no, yo, en ese momento yo le dije, yo creo que, que esto va a crecer. Yo estoy convencido que esto va a crecer y creo que estoy haciendo cosas. Yo y un montón de gente estamos haciendo cosas para que esto crezca y necesitamos un poco de suerte, un poco de, de tiempo eh, pero esto va a crecer, yo lo veía yo sabía que esto iba a crecer y, 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 y siempre lo sentí pero tampoco me aferré a eso porque amaba lo que hacía y amo lo que hago entonces es como si no llego a ningún lado y, o sea si lo máximo que consigo es conocer gente que esté en este mambo, joya eh, me quedarán algunos amigos para el resto de la vida y si ahí termina le daré hasta que
0: hasta que el tiempo me lo permita pero, pero yo por dentro mío yo sabía que esto iba a crecer eso es muy genuino porque habla de que uno hace lo que ama no independientemente del éxito o el fracaso hace y camina lo, los caminos que, que le son naturales básicamente pero también hay una cuestión de que a ver, hay una cuestión que tiene que ver con no sé, fuiste campeón antes que nadie en el momento que, que, que todo arrancaba. Eso no, no da una. sí da una retribución en cuanto a la cantidad de público, pero no a otras cosas que si, si fueras campeón hoy, seguramente, que lo puede ser tranquilamente, obviamente, pero tendrías un montón de otros laureles que en ese momento tenían que, desde lo económico a, otro, a otros más, ¿no? Pero había una cosa ahí, porque digo, era el pibe que seguía reiniciando, pero era campeón. Claro. <risa> eh, creo que en ese. Como que en ese
1: momento, obviamente, si, si trasladáramos todo, por ejemplo, todo lo que me pasó a mí, lo trasladamos cinco años más adelante, me hubiera dado muchísimo más, eh, me hubiera devuelto muchísimas más cosas. Pero también que haya sucedido en el año que sucedió y poder sostenerme eh, a lo largo del tiempo Dentro de un circuito competitivo, dentro del circuito internacional competitivo, dentro del circuito nacional. Eh, haber podido sostenerme dentro del ámbito de, de la movida del freestyle. Eso tiene que ver mucho con la persona que uno es. Eh, el personaje, el freestyler, el rapero, el que sube al escenario, hace su trabajo y termina cuando entregas el micrófono y, y, y se cierra la cortina o se apagan las cámaras. Y lo que somos como personas... Eh, te lleva a que puedas seguir instalado en un, en un circuito, en un lugar o la propia sociedad te mueve, la propia, el propio círculo, la propia gente te mueve y te, te corre a un costado y te quedas a un costado, pasa en cualquier ámbito de la vida en cualquier trabajo, en cualquier oficina, en cualquier, en cualquier ámbito yo no manipulé ni cambié mi forma de ser para poder estar durante un montón de tiempo en el circuito yo siempre fui quien soy y desde el día uno cometido un montón de errores eh, Los he sabido ver Algunos por ahí todavía no los vi eh, Pero creo que siempre actúe de buena fe Siempre actúe ¿viste? Con, con esto de Yo nunca nunca quise no Soy un chon que nunca quiso agarrar a ningún pibe ¿Entendés? Y decir, bueno, vení eh, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro Y hacerlo crecer para mi beneficio No dejarlo crecer Y eso lo ha hecho mucha gente Y yo en la posición que estoy Lo podría haber hecho un montón de veces Sacarle provecho a los pibes Tratar de, de, de ganar algo extra Ventajeando a alguien que veo lo que le va a pasar porque pues Porque ya me pasó, boludo Porque eso ya, lo que te va a pasar a vos ya me pasó Y yo ya sé, cómo va, ya sé cómo viene Es muy fácil ir y comerle el gorro a alguien ¿Entendés? Yo nunca lo hice eh, ¿por qué? porque no es, no es mi ambición en la vida, si hay algo que lo estoy viendo que está mal, yo me meto en todo ¿entendés? yo me meto en todo Yo lo, así como lo llamo a lo de Red Bull y le digo che, ¿por qué no? cuando me dan el espacio para opinar, cuando me dan el espacio para, con el espacio para hablar, trato de darles consejos, desde que desde el lado del freestyler, que ya hizo sus nacionales, ya ganó su nacional, ya ganó dos nacionales, la internacional, fui jurado en, en no sé, como en 7, 8 países de Red Bull, fui jurado de otros tipos de eventos, sigo manteniéndome en el circuito argentino dentro de los 10 mejores freestylers, y esto empezó hace poco, hace 3 años, pero por ahora estoy ahí, no sé si estaré el año que viene, si no me tocará descender, como digo siempre, el circuito se va manejando y si uno no está... 100% enfocado hay un montón de pies con un montón de hambre ¿entendés? hay un montón de pies que deben estar diciendo en la casa eh toque correte que no tenés más ganas correte que tengo ganas yo ¿entendés? bueno bro acá estoy eso lo percibís esperando
0: que pase ¿lo percibís en una batalla? aquel que te dice uy estoy frente a toda esta experiencia todos estos años toda esta historia y aquel que dice no me importa quién soy voy a irte te voy a comer yo respeto al al que al que no le importa nada
1: yo respeto a ese al que viene por lo suyo y acá estamos, ¿entendés? Tipo, si podés, acá estamos. Eh, porque me ha pasado de, de, de enfrentarme a gente que yo decir, no me importa quién sea bro, yo vengo a buscar lo mío, ¿entendés? Entonces yo respeto a esa persona que, que, que viene a ganarse lo suyo. Hay formas, hay un montón de formas.
0: ¿Con quién te pasó que dijiste, no me importa quién sos, voy por lo mío? Me pasó
1: Muchas veces No por ahí con la posición de tener que ir Contra alguien con mucha más experiencia que yo que yo, Pero no sé, por ejemplo Una vez me tocó competir con Frescolate Y él venía ya estando fuera del circuito Hacía unos años Y yo ya venía como mucho más sólido Mucho más metido en el circuito Y yo súper respeto al chavo Fue uno de lo, una de las primeras personas a las, que, a las que yo me acerqué Cuando conocí todo este mundo ¿Entendés? Y pero como estábamos ahí, yo dije, por todo por más que te respete un montón, ¿eh? yo acá vengo a hacer lo mío, bro. Y después me ha pasado muchas veces de estar lejos, solo, eh, muy lejos, muy solo. Y, y antes de salir a competir, mirarme en un espejo y, y decir, estamos acá, vinimos a hacer lo que vinimos a hacer y... y y costó mucho llegar acá.
0: ¿En quién, ¿En quién viste eso del otro lado? Vos, el de la experiencia y el pibe que venía te enfrentaba y te reconociste. Oh, eso lo vi un montón de veces. Lo vi un montón de veces. La primera vez que competí con Woz,
1: yo no sabía ni quién era. Yo fui al primer quinto escalón, la primera final del quinto escalón que me invitaron y yo dije, me va a tocar con Echo, me va a tocar con Duki, con liquila Los tenía, los tenía vistos, no los... Es que lo supera, el que más tenía creo que era DAM en ese momento, porque DAM había hecho muchas cosas virales. Y cuando competí contra Bogosito la primera vez que competimos, que fue el día que me ganó en la primera ronda, que éramos tres, dije: Este guacho, este tiene un hambre. Y cuando bajé, eh, esto fue en Group. No sé si conoces group tiene unos camarines abajo. Cuando bajo lo veo sentado, así como ¿viste? medio en uno, rascándose la cabeza, así como acomodándose el pelo, sentado mirando para un costado. Y yo ya me iba, ¿entendés? Yo perdí, arreglé mis cosas y no, no me quedaba a ver los eventos. ni Y le digo, y ahora ganá, ¿eh? Que por lo menos así como llego a casa, digo que perdí con el que salió campeón. Y terminó saliendo campeón después.
0: Anécdota muy buena. Hay mucha gente que me cuenta de, de esto, de vos hablándole... Pero siempre picanteándolo. No Se vino Visa acá y contó cuando vos me dieron encaraste. Contémos alguna que usaste después en la batalla. Alguna picanteada ahí que después se tradujo arriba del escenario.
1: Cuando gané la Primera Nacional, por ejemplo, eh, acá, fue en mi seto. Y del camarín, que en camarín muy chiquito, pegado al escenario. El camarín es bastante más chiquito que el escenario. Imagínate todos ahí adentro. Yo ya había perdido el año anterior con Tata. Ya sabía cómo era la vuelta, no se puede respirar ahí de dentro. El aire tipo, se corta con un cuchillo, ¿entendés? Denso, espeso, toda la gente, nervios, ansiedad, eh, todo acumulado ahí en un espacio. Antes de salir a cada una de las batallas, cuando me llamaban al escenario, hay un pasillo entre el camarín y el escenario de Aniseto y el piso es de chapa. Sí, por ahí el pibe salía antes que yo, salía atrás y yo como que me pegaba atrás o si sabía que venía atrás mío, ¿entendés? Yo empezaba a pisar fuerte con toda, por ejemplo, el piso de chapa ese. Es un quilombo bárbaro. Ese ruido. Un, un ruido que no te puedo explicar, ¿entendés? Y yo lo veía a los locos que me miraban, ¿entendés? Y yo como que con ese ruido golpeando el piso, y a veces lo hago cuando estoy compitiendo, ¿entendés? Eso de, de pisar fuerte, no sé, siento como que me como que me, como que que me, me ponen los pies en la tierra, ¿entendés? Yo soy muy de estar con los pies en la tierra. no Me gusta andar volando, no me gusta andar con la cabeza muy, me gusta, viste las cosas, soy un chabón que aplico la regla de tres simples día a día, todo el tiempo, o sea, y... Y nada, es por ejemplo ese tipo de cosas a veces. Eh, y después, no sé, los pibes me joden siempre, todos. Todos los pibes me joden con que yo llego a los eventos diciendo, no, hoy pierdo en primera ronda y me voy. Hoy pierdo en primera ronda y me voy. Y ahora cuando voy a un evento digo, nada, amigo, ya no le puedo ganar a nadie, ya estoy en otra. Y dice, dale, dale, que esa la venimos escuchando hace un montón de años, no le crean, no le crean. Como Arquito, jodiamo, con Marquitos, jodíamos
0: con MKS el otro día. Eh, siempre hablan de vos como que tu, tu agresividad al momento de, de la batalla. Eh, es contradictoria con tu tranquilidad fuera del escenario, ¿no? Como que son dos personas distintas. Sí. Por ahí antes era un poco más, más,
1: más arriba, fuera del escenario.
0: Con el tiempo fui bajando. ¿Pero vos sentís eso? Que sos, sí. sos como dos, sí. te transformás arriba. Sí. Yo digo siempre que como... Yo soy una persona que...
1: Es bastante difícil hacerme enojar. Porque soy una persona poco conflictiva. Más en los últimos años aprendí que el conflicto no es algo que me guste como tenerlo incorporado en mi cotidianidad. Suficiente con el trabajo que hago, ¿entendés? Que subir a insultarme con otra persona. Eh, pero yo digo siempre que de toque es como llevar a Gastón a un límite. Siempre lo vi de esa forma. Siempre vi como que de toque es, es Gastón, pero llevado al límite que, 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 que nunca llega, ¿entendés? O sea, a mí para hacerme calentar tenés que... Tenés que de verdad, ¿entendés? Tipo, tenés que ponerte a intentar hacerme calentar, ¿entendés? Si te, querés hacerme enojar a mí, a, a Gastón, fuera de un escenario, ¿entendés? Es muy difícil. Hago mucha catarsis en el escenario. Eh, hay gente que agarra una bolsa y le empieza a pegar una bolsa, hay gente que entrena a boxeo y se caga trompadas, ¿entendés? Hay diferentes maneras de, como, de liberar. Y para mí el tema del escenario de es subirme a confrontar con alguien, de tener un público determinado al que hay que... Hay que transmitirle algo. Eh, es como que me ayuda a liberar un montón de cosas. Yo te juro, termino los eventos, gane, pierda, lo que sea. Voy a un evento, es como, es adictivo. Es adictivo. Es como haber liberado un montón de cosas, ¿entendés? Me siento liviano, ¿entendés? Después de las batallas, me siento como,
0: eh, Ya voy a hablar sobre las luces pero quiero ir a la, a, la, a la época de la sombra, ¿no? De la oscuridad, digo, esto en, en términos de donde no estaban las pantallas, donde no estaban las cámaras, donde no, mm. no había más que, que calle y, y hacer lo que, lo que les nacía hacer. Quiero que me cuentes eh, ese jalabalusa de, de garage antes de, de estación de tren, de, de cómo nace, de quiénes eran, de qué pasaba ahí. Primero empecé escuchando rap por
1: unos compas, unos sí que compré en Constitución, volviendo de algún laburo que habré tenido en Capital, no me acuerdo en que trabajaba, en una Papelera, acá en Capital. Yo Zona Sur, Constitución, el tren hasta Zona Sur. Y ahí vendían, CDs truchos. Y eh, me compré dos discos, uno de Eminem y uno de 50 Cent. Fueron los primeros discos de rap que yo tuve, que, que escuché. Yo para esto ya había visto la película de Eminem. Ya, viste, no fue como que me pegó el, La película de Eminem me hizo rapear, no, ya la había visto. Me, una película más, ¿entendés? Después con los años la vi de otra forma, la película. Y después empecé a buscar, años después o no sé qué, por torrent, empecé a descargar música. Sí. Por, por ese tipo de plataformas. Y después, cuando me empiezo a meter en YouTube, a ver cosas de rap, empecé escuchando rap eh, centroamericano, Tempo, mexicano, 777, 777. Toda esa gente que estaba en Puerto Rico haciendo reggaetón, pero era como que estaban pasando del rap al reggaetón. Años después, yo, eh, tomando una birra con Guosito y con René de Calle 13, nos cuenta él un poco esa historia. Y yo digo, claro, yo flashaba toda esta historia de Guachín. Eh, veía el traspaso de cómo. de cómo. Los raperos de, de, de Puerto Rico Empezaban a hacer reggaetón Y toda esa fusión de la música Bueno, todo eso me fue llevando Puerto Rico El reggaetón El rap batallas de rap En Puerto Rico Año 2005 Frescolate campeón todo ese esa atmósfera me fue llevando A que videos de YouTube, o sea, los videos de YouTube Me hayan llevado a ver una batalla Y que yo diga Esto existe, tipo Existe esto, esto es verdad, decía yo, entender No es como. No es una película, está pasando en español, en el idioma español. Y me atrapó. Y para esto era el año 2008. Empiezo a investigar, Red Bull de España 2008. Fue una de las Red Bull más emblemáticas de la historia de Red Bull. Por ahí los pibitos hoy la ven y le dicen qué evento de mierda, no les gusta. Para mí sigue siendo emblemático todo el evento. Sí. Piezas en un nivel increíble, gente con mucho estilo, el síntoma, jaloner eh, eh, había, había rap en esas batallas, mucho rap. Bueno, eh, empiezo a ver todo lo que era el circuito de Red Bull, todo lo que eran las batallas, empezar a investigar un poco qué pasaba en Argentina, eh, y me doy cuenta que. automáticamente me doy cuenta que el mundo del mundillo era. Era microscópico, que no existía, ¿entendés? Que, no, que era muy chiquito, había muy, muy poca movida. Y me empiezo a meter. Un día voy a Bursaco que era donde se juntaba la gente eh, la gente que ranchaba con el fresco, y, me y veo un conocido ahí en esa ronda, ¿entendés? Veo un conocido, le digo, ¿Vos sos de calzada? Sí, yo había sido compañero de colegio del hermano, un pibe que estaba ahí. Nos empezamos a juntar. Me hice mi primo rapea. Tengo otro primo que es DJ. Tengo un primo que está empezando a grafitear. Nos empezamos a juntar con los pies ahí en el barrio. Juntábamos en una plaza. Y nos empezamos a juntar en el garage del loco este del Seque, del Nex. Nos empezamos a juntar en el garage de la casa de él. Y empezaron a venir unos pies de Claypole. De Don Orione, el barrio de Don Orione, el barrio de Claypole. Y pies de Varela. Los pies de Varela eran... Eh, eran los pies de la, de, la, de la UZL, creo que llamaban en ese momento. Kraty Kranz eh, el Cone, el Rams, pies que se juntaban en Varela. Y los pies de, de estudiantes del asfalto que se juntaban en Don Orione. Eh, el Dreu, que fue host de, del Jala el DUS. Eh, andaba ahí también el dozer el hermano del 12, el hermano más grande del 12, el pachi, bueno, éramos un par de cuerpos nos juntábamos ahí en ese garage un día los padres dijeron, che el garage ya está, ¿eh? ya cuando éramos 20 dijeron era? basta, <risa> donde nos juntamos y bueno, vamos a Claypole que queda en el medio, calzada, varela Claypole estaba medio en el medio, agarramos había como una, una arboleda ahí al costado viste, no jodía a nadie nos empezamos a juntar ahí y uno llevó una cámara y lo que hicimos nosotros fue darle formato de competencia. O sea, como, bueno, vamos a hacer como, como hacen en las competencias, ¿entendés? Tipo octavos, cuartos, semis, todos nos anotamos y al principio los mismos competíamos, éramos jurados, pero filmábamos los videos, eh, los pibes de primera mancha, y subíamos los videos con, en orden, octavos, fulanito contra fulanito. Entonces la gente que empezaba a ver eso ya se comía la movie de primera ronda, segunda ronda, tercera ronda, ¿entendés? Y cuando empezamos a subir los primeros videos a YouTube Lo que empezó a pasar es que Empezamos a armar unos flyercitos Para estar en contacto entre nosotros ¿Entendés? Alguien tiró un flyercito porque veían 30 personas Para estar en contacto con nosotros Que sepamos cuándo nos vamos a juntar Para que no se corte Y cada vez empezó a venir más gente Más gente, más gente, más gente, más gente más gente Y nos empezamos a enterar que había eventos parecidos Que por, habían visto el Jarabalusa Jalabaluza en principio se llamaba Encuentro Underground eh, Después se llamó Jalabalusa Encuentro Underground Y después se llamó Jalabalusa Movimiento Underground Le pusimos ya El último nombre que fue Jalabalusa Movimiento Underground Fue cuando nos dimos cuenta que estaba generando un movimiento Que estaba pasando en otras provincias En otras ciudades, en otros países Que nos mandaban mensajes y nos decían Che,
0: estamos haciendo esto que ustedes están haciendo allá Lo empezamos a hacer acá y ya somos 20 O sea, ¿es el germen de todo para vos? De, de todo lo que conocemos hoy por cómo lo conocemos. Y creo que jalaba luz a. Si le preguntas a Lisi,
1: por ejemplo, que, que es el, el que armó, creo que el, el quinto escalón, y él y Mufasa, el Lisi cuenta siempre que ellos empezaron a juntar en capital porque no lo dejaban ir hasta zona sur, ir a Claipol era complicado, a nosotros nos limitó eso. Y casi siempre capital, entre comillas, suele ser más seguro, suele ser más ordenado que, que la periferia. Y. Si Llegar a Claypool era un tema
0: ¿Y ¿Nunca te dio ganas de volver a
1: hacerlo? Sí Sí, lo pensé un montón de veces, pero Creo que no soy yo el que tiene que Que Que, que, que ponerse a hacerlo Creo que, que Es un espacio que, que Seguramente va a haber gente como Con tiempo, con energía Con la cabeza y con, con, con la ambición de querer generar algo. A mí me encantaría ser parte de un nuevo Jalabalusa, por ejemplo.
0: Pero digamos, uno nuevo no sería en ese lugar. Estamos hablando de algo mucho más grande hoy. Sí, pasa con... que por una cuestión de...
1: por una cuestión de... de ¿Cómo se dice? De, de mística. Se pensó en mover el Jalabalusa un montón de veces y para no perder la mística no se lo movió. Y preferimos que desapareciera a que perdiera la mística, ¿entendés? Preferimos que, que, que llegara hasta ahí eh, para no perder eh, la historia para no perder como el eh, 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 lo que fue, ¿entendés? Porque fue algo, para mí fue increíble eh, yo creo que el Jalabalusa impulsó a que el Quinto Escalón eh, se creara y el Quinto Escalón impulsó cosas muchísimo más grandes por eso creo que todo viene como de la mano y a su vez si le preguntas a alguien que está desde antes del Jala te va a decir si vos no hubieras ido a lo de Frescolate a juntarte seguramente si no hubiera ido a lo de Frescolate y no hubiera,
0: me hubiera visto con el seque no hubiéramos hecho el Jalabalusa En, en ese paralelo eh, me interesa más hablar de Gastón digo no de Gastón que, que laburaba en un súper y, y decide mandar toda la mierda para poder comprarse un auto y seguir rapeando Sí <risa> ¿Cómo fue eso?
1: Fue una locura por la gente de Carrefour en esa época, estuve cinco años, habré trabajado real un año y medio. La pasaba un par de enfermos y como era un chabón copado, me llevaba bien con la gente, no me echaban, ¿entendés? No me echaban. Y tipo, mi viejo me decía, eso es su caradura, no trabajás nunca. Me decía, siempre te lastimaste algo, no sé qué, siempre una... Te van a echar, me decía, y bueno. Me decía yo, me, me, me echarán. Pero no, no fui nunca. Y yo para poder seguir creciendo tenía que ir a competencias, tenía que ir a... Yo en ese momento también había sacado un disco, año 2013, eh, había sacado un disco y como que necesitaba ese tiempo para, para, poder, para poder viajar para poder eh, llevar lo que yo hacía a otros lados entonces agarré y lo primero que pensé fue tipo bueno estos me echan, agarro la plata con la que me echan, me compro un auto me pongo a trabajar con el auto tipo de remis, de taxi en otros lados lo conocen como, como taxi porque el remis es medio argentino uh -huh me pongo a trabajar de remí, de chofer como Uber hoy en día, algo parecido eh, y cuando me sale algún viaje se me rompió el auto el auto es mío, ¿entendés? no tengo, un, no, tengo un como, no es que trabajo para el auto de otro sino que como el auto es mío, llamo por teléfono se me rompió el auto, el auto se rompe entendés o sea sí. la excusa perfecta dejo el auto guardado y me voy de viaje los chabones de la agencia y si me echan de esa agencia me voy a otra ya fue, ¿entendés? el auto es mío, la herramienta de trabajo la tenía yo pero eso implicaba. Eh, yo tenía una, una nena eh, chiquita. O sea, tengo, tengo una hija, ¿no? En ese momento era muy chiquita y, y yo pensaba en ella también. Y decía. Yo tenía obra social, eh, jubilación, aportes, eh, aguinaldo. El otro laburo era medio informal, ¿viste? O sea, ir a reiniciar era medio informal, pero me daba la libertad esa de. de y nada, me sacrifiqué, laburaba 12 horas por día. Eh, contando los pesos, ¿entendés? Para pagar la comisión, para esto, para el, para, para el gas del auto, ¿entendés? Llegaba o sea, mi vos, casa.
0: Vos, vos llegaste a ser campeón todo y seguías manejando el remis. Sí, después de ser campeón internacional. ¿sí? Se lo dije una vez a
1: en el 2015, ¿fue? Que viajé a Austria. No me acuerdo si 2015, 2016. Eh. Le dije algo, eh, como, como las autoridades de Red Bull en ese momento, los jefes de Red Bull, que nos llevaron ahí a mostrarnos la, todo, cómo eran las canchas de fútbol de, de Austria y todo. Y nos pedían consejos, o sea, fuimos un par de personas que viajamos y nos pedían cómo veíamos las cosas para el futuro, qué sé yo, y yo le dije, empiecen a cuidar a los campeones, bro. Un día se te va a volar la gorra a uno. ¿Entendés? Pues lo sacás... Pies que vienen de la calle, pies que vienen de la mayoría, en ese momento, Mambo medio eh, de barrios marginales, gente con necesidades, gente con. gente que la venía peleando, ¿entendés? Vos lo sacás, lo metés en un hotel cinco estrellas a comer, todo de lujo, cámaras, luces, fotos, esto, lo otro. Y después el lunes lo mandás a la casa. ¿Entendés? O sea y en ese momento Red Bull Red Bull siempre fue Red Bull pero la plataforma de batalla de gallos por ahí no era lo que soy y en ese momento era como que o sea, yo salí campeón del mundo y el lunes me fui del hotel terminó el evento el sábado me quedé el domingo en el hotel el lunes terminé mis actividades y otra vez al remí le pasó a Escone en el 2016 terminó de era campeón del mundo y cargaba y descargaba camiones y lo hablamos con Escone en el 2015 sentado en Mar del Plata como estábamos haciendo un evento así Che, ¿a nosotros cuándo nos va a llegar el alivio un poquito? ¿Cuándo vamos a poder pensar solamente en rapear, en ir a los eventos? ¿Cuándo nos va a pasar eso? Lo veníamos pensando hacía mucho.
0: ¿Te pasó de estar manejando y se te suben y te dicen Deto, sos sí, vos? Sí, vos
1: no sos el rapero.
0: <risa> Quería morir. Quería morir. ¿Por qué? Y
1: porque me da una bocha de impotencia. Porque yo sabía que no. O sea, no, porque o sea, como hablo siempre hoy, si tuviera que volver a manejar un remis. No se me cae ni una uña, ¿entendés? Hace todo bien. Eh, ni tendría problema de trabajar en un remis. Pero yo sentía que en ese momento yo no tenía que estar trabajando con un remis, ¿entendés? Yo vi el estadio Malvinas lleno. Lleno de gente. Lleno, lleno. Todos los celulares filmando. 5.000 personas en ese momento era una locura, ¿entendés? Y yo el lunes cuando estaba haciendo los viajes de 30 pesos decía ¿Qué onda, bro? ¿Qué estoy haciendo mal, bro? ¿Por qué la regla de tres simple no. No, no te, puedo, no te puedo No te puedo explicar la cantidad de cosas que pensaba. 12 horas por día arriba del auto ahí, pum, pum, pum. La cantidad. Después de haber sido campeón internacional, tipo, no, no sé la cantidad de cosas que pensaba. ¿Y cuándo cambió? Cambió un verano. Verano del 2016. O sea, el verano que. De, del 2015 al 2016. Yo tengo la batalla con Arcano en 2015. Eh, yo ya venía con, tocando con mi disco, yendo a hacer eventos. dijimos de todo, ¿viste? I iba a hacer eh, batalla de exhibición a cualquier provincia, a cualquier lugar, ¿entendés? Y ese verano hablo con Papo. Papo me dice, vamos a hacer algo acá en Mar del Plata, que viene el verano, no sé qué. Vamos a armar un evento. Organizamos un evento en, en un bar que llamaba Liverpool, entraban 300 personas. Sacamos un flyer y lo agotamos a la, a la, a la semana, por ejemplo. ¿no? Sacamos el flyer 15 días antes del evento y a la semana habíamos agotado las entradas y los meet and greet. Eso del meet and greet, medio que lo inventamos con por nosotros. saca Nos sacamos una moneda más, en ese ¿Sí? momento era fuertísimo. Y... No digo medio que lo inventamos nosotros, pero acá en el tema de las batallas creo que uno de los claro, primeros que empezamos ahí. a hacerlo era nosotros, porque la gente muchas veces quería venir a sacarse la foto, no le importaba mucho más el resto de las cosas, ¿entendés? Esto era sábado de la noche, habíamos terminado el evento recién y yo ya estaba hablando con un chabón para el jueves caerle en San Bernardo a hacer un evento. Yo me decía, pero... ¿se te cayó el lugar que tenías? Me dice, no, 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 vamos a hacer un evento, pero faltan cinco días, me decía el loco. Lo hacemos igual, lo llenamos, le decía yo. Lo llenamos. Y lo llenamos. Y llenamos... Llenamos de Cochea, hicimos ocho eventos. Yo fui por uno, me quedé 15 días en Mar del Plata y e hicimos ocho eventos. Y cuando volví a mi casa dije, es por acá.
0: Ese año dejás
1: de laburar en Remis. Sí, sí, ya ahí. Cuando volví de la costa con Papo, eh, o sea que yo estuve laburando con Papo en la costa, cuando volví, ya te digo, ese verano que ter termina el 2015, arranca el 2016, ya 2016 no hice otra cosa que, que no sea producir eventos, producir giras, y hemos hecho eventos con combis ¿entendés? tipo Paulo Londra, Eco, Duki ICA, Mufasa son,
0: son muy famosas esas, esos viajes nah, Amigos, esos viajes <risa> ¿Sabes no. lo que eran los pibes con 16, Por eso, 17 contame años? Contame ¿no? alguna de esas cosas porque no. digo vos también eras ahí el que manejaba No, no estábamos
1: ahí medio todos en una ¿entendés? íbamos en lo, los micros ¿entendés? los chabones que nos llevaban los micros no entendían nada, parábamos en las estaciones de servicio bajar ahí los pibes fumando uno, bajando a comprar, venía Duki y decía, che, nos pintamos todo el pelo de azul, salían cosas así, ¿entendés? Como cosas muy locas. Y ahí tipo nos conocimos de verdad con los pibes, con eco con Lit, con Paulo, con to todos los pibes que. Hoy sería
0: imposible juntar esa comida. Y es
1: complicado.
0: Para guita. <risa> eh, si tenés que elegir de la. de, de tus campeonatos, ¿no? De lo, donde saliste campeón de todos eh, ¿cuál elegís? ¿Cuál, ¿cuál fue la que más te tocó? ¿la que más te llegó? ¿la que más te movilizó y a vos como, como persona ¿no Gastón? la segunda la, la
1: segunda nacional de Red Bull la que ganó en el 2015 esa fue como como una de las que más eh, aprecié haber ganado digamos la segunda nacional, por un montón de cosas que venían pasando por mi cabeza, por cosas que me habían pasado, yo había salido campeón internacional en el 2013, en el 2014 yo iba de jurado, le cancelan la visa a alguien de, no me acuerdo si de República Dominicana o de, no me acuerdo de qué país, o sé sea, me acuerdo que era un país de Centroamérica, eh, le cancelan, o, un, o Panamá, no me acuerdo de quién era, le cancelan la visa, me llaman los de Red Bull me dicen, che, en vez de venir de jurado podés venir a competir, y yo estaba comiendo un asado con el CNO, con el Fianru, nada que ver, ¿entendés? Y arreglamos, fui a competir. Pierdo con Sony en primera ronda. Yo me quería morir. Me quería, fue, la, fue la batalla que más me, o sea, ese evento fue el que más me dolió de todos. Fue el que más me dolió de todos. ¿Por, ¿Por qué? Y porque yo venía en una, ¿entendés? Yo había salido campeón internacional, yo era bastante más inmaduro que ahora. Eh, fui a competir, perdí con el argentino que había salido campeón, entendés, y fue como de repente de toque de ser el campeón del mundo a hacer la peor mierda, entendés, tipo, ya no vale para nada, ya pierde con el que ganó este año. Tipo, o sea, Red Bull me lleva por primera vez a España, a Barcelona. Yo voy a Ola nacional y el lunes Red Bull me dice: Nos vimos, y yo les pedí que me dejaran el pasaje 15 días después. Entonces, yo después que pierdo con Sony me tengo que quedar 15 días en España solo. Me tomo un tren, me voy hasta Málaga, de Barcelona a Málaga, en un tren, 6 horas. Allá me recibe un loco que yo conocía, David, eh, que yo lo conocía por hablar por MSN en esa época. Me recibió en su casa, él me había conseguido un barcito para hacer un evento y en ese momento los invitamos a a Juanito, eh, a Juan y Saut, no sé si lo conoces, es un pie rapea un montón, eh, que es de Málaga y a Ascone. Ascone todavía no había sido campeón eh, internacional, creo que tampoco había sido campeón nacional hasta ese momento. Skone. no. En eh, 2014 fue eso. Hago esa fecha en Málaga con Ascone y con Juanis, me voy a eh, me voy a Madrid a competir contra Chuti. Porque, porque pintaban, ¿de? fue como che, no nos tocó competir en el 2013, lo hacemos, lo hacemos. Y lo hicieron como en, unas, en uno de esos lugares donde hacen los congresos, viste, de las universidades. Si no me equivoco, esa es la primera batalla viral que firmó Urban Rooster. Que yo le dije a Chuti, si no tenés cámara, regalale el video a alguien, le dije. Llamá a alguien que venga y que, que filme la batalla, ¿entendés? O sea, regalalo el video, o sea, que lo, se lo quede a alguien, y vamos, y, pero tengamos el material. Urban y, Rooster hoy FMS, ¿no? Claro, y él contactó con la gente de Urban Rooster y lo, lo vinieron a filmar a firmar ellos. Yo a los, a los chicos de Urban Rooster los conozco hace un montón, de ¿no?
0: un montón. Un montón. Es muy loco eso, digo, teniendo la experiencia de Jalabaluza, y esto que me decís de Urban Rooster es como el, el, el germen de, la, de las dos, ¿no? No, qué sé yo, fue, fue estar ahí, ¿entendés? Fue,
1: ellos ya venían haciendo cosas, la gente de Urban Rooster venía haciendo cosas, pero creo que la primera batalla viral que ellos filman es esa que creo que la batalla se, se vio mucho en ese momento para lo que eran los números en ese momento eh, yo me acuerdo que al día después del evento estábamos con Chuty jugando a la Play y medio mirando de costado cómo como subían las reproducciones de la batalla, viste cagándonos de la risa después de todo eso que me pasó eh, después de haber perdido en el 2014 la forma que perdí me acuerdo que la persona que estaba a cargo de Gallos acá en Argentina, tipo, no me habían mandado ni un ticket para ir a verlo en la tribuna, ¿entendés? Tipo, 2013 campeón internacional, 2014 me mandan a España a competir, pierdo, 2015 no me llaman ni, ni de jurado, ni de nada.
0: Decime la verdad, era el teléfono y puteaste. Me puteé con gente, sí.
1: <risa> Pero yo primero, ¿qué hago? Primero me inscribo. Claro. Me inscribo en el evento. Yo era más inconsciente en esa época. Me inscribo en el evento... Eh, me llama una persona que no la voy a nombrar porque es, es conocida me llama una persona me dice ¿te anotaste? sí le digo pero me anoté la bronca que tengo le digo porque ni me llamaron este año Leo. yo he enojado había en ese año Red Bull había cambio de gente había entrado otra gente a trabajar eh, todo estaba cambiando y, y como que Tipo, en ese momento nadie dijo vamos a llamarlo de toque, porque estaban en otra, estaban armando el evento, no sé qué, y pues yo me lo tomé re personal, ¿entendés? <risa> eh, uno, cuando por ahí es más joven y no conoce bien cómo, cómo se maneja todo ese tipo de cosas, uno se pone más irracional y piensa en uno solamente, bueno. Entonces, con esta persona que me llama, digo, ahora vas a ver cuando vaya para allá, la repudro, digo, corta, me anoté para ir a pudrirla. Yo la iba a ir a pudrir, ¿entendés? La iba a ir a pudrir a otro nivel y ahí me llaman automáticamente, esta persona con la que yo hablo, se ve que habla con alguien de Red Bull, le dice, che, este loco la va a ir a pudrir, ¿entendés? O sea, se notó para ir a pudrirla, y me llaman y no, no nos dimos cuenta, no sé qué, empezamos a hablar y bueno, ahí empezamos a tener como una relación eh, más cercana con Red Bull, eh, de a poco, no pero yo vengo laburando hace un montón de años con ellos. Eh, pero bueno, eso fue medio el motivo por el cual me anoté en el 2015 y también eh, yo estaba cargado de todo esto de, de toque ya no sirve más, ya no puede competir más esto, lo otro, pum, pum entonces fue como juntar todas esas broncas y ir y cuando la gané fue como hay quien, cierren el orto bro no, lo cagaron a Sheka lo cagaron a Sheka, cierren el orto cierren el orto, cierren el orto corta, cierren el orto el año que viene me la cuentan, cierren el orto relojado y, pero lo disfruté mucho y después creo que otro evento que me hizo muy de catapulta fue la final del quinto. El, el, el que ganó la final del quinto ese fue... Me acuerdo que era una boludeza así, tipo, terminé de salir campeón del quinto y a las 24 horas tenía 100.000 seguidores más en Instagram. Y por ahí en ese momento tenía 100.000 seguidores. Claro. ¿entendés? Y al otro día tenía el doble. Fue como wow ¿Entendés? y 15, 20 días después de eso tipo, me seguían subiendo los seguidores así tipo 15.000 seguidores por día una locura Una y en ese momento yo miraba más a los números, le prestaba más atención a todo eso Uy. y me chupó el huevo.
0: Y, y también hay otro contexto, ¿no? digo Con, con Wos ahí explotando. Con... Sí, yo pensé que Wosito me iba a comer vivo en esa final igual.
1: Yo dije, este loco ya me ganó el año pasado, ahora ya es Wos, ya salió campeón argentino de Red Bull y encima es el evento que cierra el quinto escalón, el evento de donde es él, tipo... Y fue una batalla bastante pareja. Pero yo dejé todo en ese evento. Y lo, lo más gratificante fue haberme sacado la espina con Sony.
0: De me la conté. Vámonos,
1: disfruté. Sí.
0: ¿Te queda alguna? tienes alguna atragantada todavía? ¿Qué estás esperando? No. Eh.
1: No te voy a sí, mentir, sí.
0: sí no me la querés decir. Te queda una más. Una más.
1: Sí, pero no, no con alguien que me haya ganado, ¿eh?
0: No. Es más interesante entonces Sí, Una cosa profu más, más profunda ¿Fue con vos? ¿O no. se la hizo alguien y se la juraste?
1: La vida hizo que se la jure Y lo más lindo de todo esto es que Nadie se imagina de quién estoy hablando Y Difícilmente puedan imaginarse De quién estoy hablando Y Creo que que a mí algunas batallas más me quedan y. y, y tengo una espina todavía, pero, pero no, no, no viene por una batalla, no viene por. Viene por, por. más cuestiones de. personalidad, qué sé yo. Viste, igual por ahí uno siempre se. uno se pone algo en la cabeza como para decir, todavía falta esto,
0: ¿entendés? Y, y hay que seguir. Yo sé que eso es tan milimétrico en muchas cosas que solamente te digo que en esa batalla diga Cajanera para que sepamos que es él. Bueno. <risa> los que vienen esto en van a saber quién es cuando pase eso eh, hay una cosa que me llamó la atención que, que planteás que es la diferencia hoy entre el freestyle como deporte que antes pensabas, decías esto es un deporte y ahora decís no, ahora es un show en el buen sentido estoy hablando sí. ¿eh? Digo ¿por qué ese cambio y por qué para vos dejó de ser un deporte y pasó a ser un show? ¿por qué lo ves de ese lugar?
1: La idea de transformar el freestyle en un deporte eh, eh, Sólido, como, como algo tangible Como que un punchline pueda definirse Si es un 2, un 3 o un 4 Lo instala Urban Rooster y lo instala FMS Al principio la idea a mí me gustaba Yo estaba como buenísimo De hecho me gusta la idea eh, Porque es llevar el freestyle a otro nivel Pero también es llevarlo a otro lado Con el tiempo yo entendí Que más que un deporte O sea Vos podés ver Yo lo veo como un espectáculo Como algo deportivo Como un show Como algo más artístico Si nos ponemos a hacer Todo eso Las cuentas Para ver quién gana En la cosa ¿Dónde quedan Los minutos históricos? ¿Dónde quedan Los minutos Emblemáticos? ¿Dónde queda la parte Del show Que la gente Se le pone En los pelos de punta? Eso nos va a pasar más Todos vamos a estar Yendo al puntito A hacer el puntito ¿Entendés? Y creo que lo que hizo Grande al freestyle Y lo que hizo Grande A la escena de freestyle fueron todas esas cosas lindas que pasaron cuando no pensábamos en los puntos sino que te voy a romper a vos, que estás enfrente yo tengo estas herramientas, vos tenés esa nos damos y pasan cosas increíbles y siento que si adoctrinan o si, si los freestylers solamente piensan en los puntos van a ser todos chutis rapeando, y me encanta escuchar rapear a chutis pero chutis hay uno sí. ¿entendés? Si me llenás todo de chuti, para mí es un embole. A mí la FMS de España me aburría bastante. Y todos preguntaban, che, ¿Por qué la FMS Argentina es lo que es? Sí, porque esto es un circo.
0: Olvidaste.
1: Olvidaste. Acá uno te sale en patas, el otro se pone en calzones, uno se saca un reloj de 10 lucas y lo tira al público porque le pinta ¿entendés? Pasan cosas en FMS Argentina. Pasan cosas y creo que tiene mucho que ver con los pibes, por cómo son los pibes y también por todo el folclore que tenemos acá en Argentina de, de todo esto de, de ir a la cancha de, de, de... Hay como un folclore alrededor de las batallas ya que se, se formó que es como, es como el domingo cuando juegan los equipos de fútbol ¿entendés? Es, es, vienen por un lado medio por ahí y los pibes nunca dejaron de, de hacer arte de hacer show arriba del escenario
0: Recién decía yo no, ¿cuántos campeonatos te quedan?
1: No, no sé en FMS, por ahí es el último eh, puede ser que descienda inclusive eh, porque no tengo pensado adaptarme al campeonato y gané una batalla con réplica perdí una batalla con réplica hasta ahora tengo una batalla pendiente estoy octavo en la, en la posición con una batalla menos pero no voy a por más que me queden cinco fechas y veo que voy a descender no me voy a poner en mi casa a practicar cómo sacar más puntos voy a salir a rapear igual y si no se valora si no rapeo bien listo, descenderé le haré la mano a todos, le agradeceré y al siguiente año estaré en la previa de jurado, ayudando con la producción, o no estaré, no lo sé. O sea, no me veo lejos, fuera, no me llevo mal con nadie, tengo buenísima onda con todos, me encanta lo que están haciendo. No sé si yo voy a poder seguir adaptándome al formato, si yo voy a poder seguir cumpliendo con lo que el formato pide.
0: ¿Y cuántos apretos crees que te quedan por ganar? Mm. En la vida, una banda. Del
1: freestyle, no lo sé. Por ahí alguno más, por ahí meto algún otro. Otra Siempre son sorpresivos las veces que gano. Así que. Por ahí alguna sorpresa más meto en algún lado.
0: ¿Por qué tienes a ACRU acá?
1: Es como agradecerle. Es como decirle gracias por lo que está haciendo. Es básicamente eso. Eh, lo admiro muchísimo, admiro muchísimo su música. Soy fan de ACRU. Para mí es el mejor. En cuanto a a escritura y en cuanto a, a rapear y a todo ese conjunto, hablando de rap, no de trap, de otros, yo lo del rap, eh, creo que hoy es el uno, fuerte. Eh, y creo que tiene algo distinto a todo el resto y creo que, mmm, lo, no sé, lo admiro muchísimo y me lo tatué, ¿entendés? Y dije, tipo, un día dije me, me, un día me voy a tatuar a Cruz, dije. lo dije en un stream, lo dije en una nota, no me acuerdo dónde, creo que en un stream un día me lo voy a tatuar porque se lo merece dije, porque es, porque es un campeón ¿entendés? y hace poco estábamos tomando un café ahí con unos amigos, con, con Siri estábamos tomando un café y enfrente había una casa de tatuaje, digo, che, ¿habrá lugar? ¿qué te quieres hacer? me dice voy a tatuar a Cruz, le digo y ¿man Acá que pregunto? me dice, vos estás re loco, se cruzó lo ahí, preguntó ahí y allá enfrente me hace y fue con mitad de kiosco, ¿no? ¿estás nervioso? Dale, bro, digo, cuatro letras. Y pum, me tatué ahí al toque, pum, y fa.
0: fue como ir a comprar caramelo. Recién hablaba del stream. Eh, arrancaste en, en el stream y con la particularidad no solamente de, de, de lo que sabes y, y de opinar sobre bueno, todo lo que vas viendo y demás, sino también de, de crear una comunidad en la cual después también hosteaste, te quedás ahí. Eh, mirando al quien hosteás, apoyando desde el chat, digo, como creando otra cosa, ¿no? Sí.
1: Eh, los streamers, tipo, son, o sea, los pies que están streameando, tanto los que están pegados, los que todos conocen y los que tienen 10 viewers, eh, cuando yo empecé a utilizar la plataforma, cuando empecé a streamear, fue como fue como, quiero entrar pidiendo, no pidiendo permiso, yo no, o sea, sino como, no le quiero faltar el respeto a los pibes que vienen hace un montón de tiempo, 100 horas streameando, ¿entendés? Eh, ¿Y que ¿Yo puedo decir de toque y que me van a mirar 500 personas o 1.000 personas el primer día que prenda? Eh, no, o sea... Siempre quise como, como entrar con mucho respeto Lo hablé con gente que está metida en el mambo del stream Con gente que está metida hace un montón de tiempo Y fue tipo Yo no quiero venir acá para que haya gente que deje de ver a otro Para verme a mí, ¿entendés? O sea, quiero tratar de hacer un propio espacio Con, un pro, con mi propio mambo Y... Yo, pues, estoy streameando, no miro No miro cuánta gente hay conectada no, no, no lo veo Ni siquiera ando tanteando a ver cuánta gente hay conectada, ¿no? Para mí que haya 50 personas, 500 o 5.000 o 10.000 es lo mismo. O sea, es lo mismo. Yo le meto la misma energía, le meto la misma pila porque me gusta lo que estoy haciendo. Eh, estuve trabajando en un medio hasta hace poco, haciendo notas, haciendo entrevistas. Eso me acercó también un poco a esto. Eh, después yo tenía una idea de un formato. Me, me, hubiera, llevado, me hubiera gustado llevar un formato a televisión. Eh, empezó la cuarentena. Estaba un medio ahí que no sabíamos qué hacer. Yo consumía los Twitch de, de... En principio yo empecé a ver Twitch por Coscu. Al principio de todo el primero que empecé a ver fue a Coscu. Después eh, empecé a seguir a Juaco, a Pimpe. <coughs> Papo también se metió eh, hace, no sé, un año atrás. O, eh, empezó con, con Snowball. Eh, y... Ya desde esa época que él empezó, lo empecé a seguir, me encantaba el contenido que hacía todo el día, estoy hablando de batallas, de esto, de lo otro, super piola. Eh, y después empecé a, como a navegar, ¿tendés? a ver qué había, a ver qué había. Y, y nada, siempre lo hice con mucho respeto hacia los pibes que vienen streameando hace un montón de años, un montón de horas de su vida ahí adelante, ¿entendés? Y, y es como que con mucho respeto, ¿entendés? Tratando de hacer mi propio espacio con mi con mis propios gustos y no... O sea, no quiero hacer todo lo que te imponen que hagas para tener para medir bien. ¿Entendés? No quiero. No quiero. A mí el, el Among Us no me gusta, bro. No me gusta. O sea, no... Y para mí el Among Us épico de hoy es el Among Us épico de mañana y el de pasado y el de pasado, por más que para mí el Among Us es un juego, está buenísimo. Sí, jugás un partido, dos. se pretenden que esté ocho horas jugando el Among Us, imposible. No hay chance, ¿entendés? No, no, no va a pasar. Y yo sé que si yo estuviera jugando el Among Us con Ibai, con Papo, con este, con el otro, con el otro, y sí, yo me iría muchísimo más y me miraría a muchísima más gente y ganaría más plata. No me interesa. Quiero hacer algo que a mí me haga bien, porque yo voy a estar un montón de horas sentado ahí. Quiero hacer algo que a mí me me divierta, ¿entendés? Yeah. A mí me gusta el Age of Umpire, si me, me puse a jugar el Age of Empires y me dicen, boludo, no lo mira nadie eso, pero yo soy feliz, ¿entendés? Y los pocos que le gusta, lo disfrutan. Y ahora empecé a jugar al FIFA. FIFA es un juego un poco más popular, un juego que se ve un poco más, pero juego al FIFA porque me gusta el FIFA, ¿Qué? no porque el FIFA mida más que un juego o que otro. Esto no significa que... Yo he jugado al Among Us con Papo, con Ibai. Un día Ibai me llamó, de la, o sea, me mandó un mensaje de la nada o me cayó la gente de él. Te, te invita a Ibai a jugar un Among Us y yo justo estaba por cortar, estaba como tranqui, bueno dale. Y entro ahí, estaba
0: Curtual, arquero. Y yo digo, ¿qué estoy haciendo acá,
1: bro? No lo podía creer.
0: Si vamos a la caja negra de, de tu vida, ¿cuál es el clic que te convierte en de toque, en lo que yo soy?
1: un evento en Lanús que fue de los primeros que gané eh, que creo que la semifinal fue con Ticrans pero fue como una final adelantada 30 personas habría 40 10 eran el amigo mío
0: ¿Hay alguna pregunta que no te hice? ¿Que te hubiera gustado que te haga? La verdad que no o sea creo
1: que no no, no, no no se me ocurre una pregunta así que ir a, uh, ¿por qué no me pregunto esto? tendría como que pensarlo mucho ¿no? O, ¿Qué me hubiera gustado que me pregunte pero eh, no, me siento muy cómodo eh, muy tranqui eh, creo que el espacio está buenísimo las entrevistas me encantan con lo que hacen y no sé, espero que esta salga dentro de todo dentro de todo atractivo para la gente.
0: Bueno, muchas gracias un gusto <risa>